0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 북한의 코로나 상황이 심각해지고 있습니다 누적 발열 환자가 120만 명을 넘었다고 하는데요 삼부에서 북한 의사 면허까지 갖고 북한 보건 정책을 연구해온 박기범 하버드 의대 교수 연결해서 현재 상황에 대한 분석 자세히 들어보고요 그에 앞서 윤석열 정부 대통령실과 내각 인사에 대한 여러 논란에 대한 입장 2부에서는 하태경 국민의힘 의원에게 그리고 3부에서는 문재인 정부 공직기강 비서관을 지낸 이병군 변호사에게 들어보겠습니다. 5월 16일 월요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 네, 더마과와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마과입니다. 사고 삼육 님이 시사계의 순상님, 종배 오빠님, 하루 지난 스승의 날 감사 인사드립니다. 아유,
0: 아왜 이러세요? 몸들바를모르겠게
1: 시사계의 순상님,
0: 아 어, 아유, 이러지 마세요. 예. <웃음> 2847님.
1: 음. 모닝커피 한잔 준비해놓고 두분 목소리 들을 준비했네요. 삐딱선 정신으로 출첵해 주셨습니다.
0: 그렇죠. 삐딱선 정신은 계속 가야죠. 네. 네. 자, 가봅시다. A.S. 타임요.
1: 네, 동성애와 일본군 위안부 피해자들 비하 발언으로 논란이 됐던 김성회 종교다문화비서관. 이제 전임이 됐습니다. 네. 임명 7일 만인 지난주 금요일 자진사퇴했는데요. 음. 하지만 뭔가 뒷맛이 깔끔하진 않습니다. 사퇴한 다음 날 자신의 SNS에 그간 잘못 알려진 것에 대해 밝힌다면서 문제가 된 발언들, 예를 들어서 동성애는 흡연처럼 치료될 수 있다. 조선시대 절반의 여성이 성적 쾌락 대상이었다. 이런 말은 진실이라면서 본인의 생각을 다시 한번 밝혔습니다. 그러면서 대한민국을 망치는 제1주범으로 언론을 꼽았고요. 언론인들은 국민의 생각을 왜곡시키고 전응화로 만든다라고 했는데요. 자 이런 해명과 지적 어떻게 보세요?
0: 본인도 언론인 아니었나요? 자유일보 논설위원이었다면서요. 자유일보. 그러면 이 언론인의 본인도 포함이 되는 겁니까? 음. 일단 그거부터 좀 봤으면 좋겠는데요. 국민의 생각을 왜곡시켰다라고 하는 지적이 있긴 있죠. 왜 그러냐면 어, 자유일보 논설위원으로 서 썼던 칼럼 내용이 그랬다. 음, 일부 음. 칼럼 내용이. 그런 거라면 모르겠습니다만. 그 범위를 벗어남에 별로 동의하고 싶은 생각은 안 듭니다.
1: 네. 네. 그리고 인사 논란이 이게 끝은 아닙니다. 대통령 비서실 인사 논란이 계속되고 있는데요. 네. 검찰 재직 시절에 성비위로두 차례 징계 처분을 받은 윤재순 총무비서관 음. 저희가 지난주 금요일에 관련 소식을 전해드렸죠. 네. 그런데 이게 끝이 아니라 과거에 쓴 시들에서 이분이 시인이시더라고요.
0: 예, 시들에서
1: 음, 음. 왜곡된 성인식을 보여준다는 논란이 추가가 됐습니다. 예. 이런 논란은 대통령에게도 부담이 되는 거 아닌가요?
0: 당연히 부담이 되는 건데 총무비서관이잖아요. 네. 이런 비유가 적절한 비유인지는 모르지만 일종의 어떤 집사 역할을 하는 음. 어찌 본다면 살림살이를 다 도맡아 하는 네. 그런 자리라고 봐야 되기 때문에 말 그대로 복심 중에 복심을 안 치는 게 총무비서관인데 네. 그렇기 때문에 아 교체를 할까? 솔직히 물음표를 찍을 수밖에 없을 것 같습니다. 윤석열 대통령 입장에서. 네. 그런데 문제는 보도가 계속되고 있다는 겁니다. 오늘 또 보도가 나왔죠. 네. 아이 윤재순 비서관이 검찰에 있을 때 숱한 음담패설을 음. 해서 별명이 EDPS였다고 하더라고요. 네. EDPS가 뭔지 아시죠?
1: 음담패설을 영어로 그냥
0: 그렇죠. 한 거잖아요. 그래서 이제 몇몇 사례를 한국일본가에 보도를 했던데 차마 여기서 옮기기 힘든. 네. 어, 인용할 수 없는 그런 내용이기 때문에 그거는 생략을 하겠습니다만 음. 이런 게 지금 줄을 잇고 있는 상태인데 그러면 그 부담은 고스란히 대통령에게 간다. 이 점만 말씀을 드리겠습니다.
1: 팔9 2 0님이 한동훈, 윤재순 정말 자기 사람은 확실하게 챙기네요. 능력보다 음. 자기 사람이라고 물음표를 해주셨는데 네. 연합뉴스 보도를 보면 참모들이 이제 우회적으로 경질을좀 건의를 했다. 국민의힘 지도부 일각에서도. 그래서 그런 보고를 했더니 윤석열 대통령이 사람은 그렇게 쓰는 게 아니다. 라면서 일축한 것으로 알려졌다라는 보도가 있거든요.
0: 어떻게 써야 되는데요?
1: 네 그러게요 사람은 네. 그렇게 쓰는 게 아니다 라고 네. 일축을 했다고 하니까 네. 여튼 여론은 또 살필 수밖에 없을 테니까요 네. 여론에 따라서 어떻게 대응하는지 좀 지켜보도록 하겠습니다 네. 뉴스와 분석에 함께하는 제이비 타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다 먼저 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 윤석열 대통령 출퇴근 문제가 논란거리로 부상을 해버렸습니다 네. 자, 두 마디를 지금부터 전해드릴 텐데요 먼저 윤호중 더불어민주당 공동비대위원장이 했던 말이 있습니다 들어보시죠 아침마다 대통령 출근길을 내어주기 위해서 수많은 시민들이 20분, 30분 지각을 하고 있습니다 그렇게 렇게 시민의 불편이 심각하다고 하니까 이젠 아예 대통령이 매일 일부러 지각을 하는 거 아닌가 의심이 될 정도입니다. 9시 전에 출근도 안 합니다. 자 이렇게 주장을 했더니 강인선 대통령실 대변인이 바로 반박에 나섰습니다. 이것도 함께 들어주시죠.
1: 민주당 윤호중 상임선대위원장이 오늘 지방선거 후보자 회의에서 대통령의 출퇴근과 관련해 주장한 내용은 전혀 사실이 아닙니다. 대통령의 출퇴근을 포함한 취임 이후 동정은 온 국민이 실시간으로 지켜보고 있습니다. 출근길마다 기자들의 질문을 받는 대통령이 지각을 한다는 주장은 어불성설입니다. 네. 네. 어떻게 봐야 될까요?
0: 강인선 대변이 이 말을 하면서 한마디 덧붙인 게 있는데요. 대통령의 업무는 24시간 중단되지 않고 출퇴근 개념 자체가 없다. 음. 이런 말도 함께 했어요. 이 말은 틀리지가 않습니다. 더 나아가 이 말을 적극적으로 해석할 필요도 있을 것 같은데요. 예를 들어 대통령이 매일 정해진 코스로 9시 땡 이렇게 출근하는 게 과연 바람직하냐. 이런 이야기 나올 수 있죠. 음, 왜? 모든 동선이 그러면 노출되어 버리는 건데 그렇죠. 대통령의 경우에 이게 도움이 되는 것이냐 이런 이야기 할 수가 있겠죠. 그렇기 때문에 출퇴근 개념 자체가 없다라는 말에 기초해서 탄력적으로 조정할 수도 있다. 이런 이야기도 연결될 수 있는 거 아니겠습니까? 네. 여기까지는 좋습니다. 음. 자 그런데 문제가 있습니다. 3월 말로 거슬러 올라가겠는데요. 윤석열 대통령이 취임 후 당분간 서초동 자택에서 출퇴근하기로 결정했을 때 음. 윤핵관이 언론에 한 말이 있습니다. 뭐라고 했냐면 출퇴근 과정에서의 교통체증 우려에 대해서 이런 말을 했어요. 새벽에 출근해서 밤에 퇴근하는 시뮬레이션을 해보면 소요시간이 10분도 안 걸린다. 음. 새벽 일찍 출근하면 도로에 차량이 많지 않아서 사실 강제 신호 조정도 크게 필요 없다. 이렇게 이야기를 했습니다. 네. 그러니까 출퇴근 시간에 탄력적 운용을 위해서 시뮬레이션까지 했다는 거 아니겠습니까? 네. 이때의 초심은 어디로 갔느냐라는 게 제가 오늘 던지고 싶은 말의 핵심입니다. 음흠. 이 말은 시민들에게 불편을 끼치지 않게 하기 위해서 대통령의 출퇴근 시간도 조정할 수 있다라는 취지의 발언이잖아요.
1: 그렇죠. 밤이나 새벽에 하면은 소요 시간도 10분밖에 안 걸리고 사실 강제 신호 조정도 안 해도 되더라.
0: 그러니까요. 네. 윤서 윤핵관의 이 말에다가 대통령에겐 출퇴근 개념 자체가 없다는 강인선 대변인의 말을. 조합을 시키면 음흠. 호응을 하지 않습니까? 네. 출퇴근 시간을 얼마든지 탄력적으로 운영할 수 있다는 뜻에선 같은 거니까. 네. 그리고 그 탄력적 운영의 기본 이유는 시민들의 불편을 최소화하는 것으로 삼는다라는 거잖아요. 헌데 왜 그러지 않느냐. 이게 핵심 문제 아니겠습니까? 음. 9시 땡에 지각을 했느냐 안 했느냐가 사실은 논점은 아니라는 겁니다. 네. 그게 중요한 논점은 아니라는
1: 음흠. 것이죠. 특히나 출근 시간의 경우에 지난주만 해도 조금 밀려서 좀 불편을 겪었다라는 국민들이 일부 계시니까요. 음, 그거에 대해서 지금 말씀을 해 주신 거잖아요. 그렇죠? 그래서 이제 공식 브리핑은 어떻게 했는지 좀 찾아봤더니 음. 그 인수인 시절에 배현진 당선인 대변인도 그런 얘기를 했더라고요. 아침 출근과 저녁 퇴근까지 다 고려를 해서 일반 국민과 시민들께 불편이 없도록 최선의 방안을 강구하고 있다라고 음. 얘기를 했고 음. 또 김용현. 어 지금은 청와대에 들어가 계시지만 당시 경, 경호차장, 청와대 이전, 네. 네 청와대 이전, 아 죄송합니다 대통령 비서실이요. 네. 청와대 이전 테스크포스 팀의 부팀장으로 계셨던 김용현님은 어떻게 얘기를 했냐면 국민 불편을 최소화할 수 있는 시간대를 고르겠다고 얘기를 했었거든요 네. 그러면 뭐 나름 대통령 비서실에서는 현재도 국민 불편을 최소화하는 시간대를 고른 거다 이렇게 얘기를 할수 있지 않을까요?
0: 근데 지금 뭐그시 즈음에 기초해서 본다면. 출근 그 장체가 가장 피크로 갈때 아닙니까? 그럼 그 피해 간 거라고 볼수 있는 겁니까? 그건 아닌 것 같은데요.
1: 오늘은 몇 시에 출근하실지 지켜봐야 될것 네. 같고요. 주말 사이에 또 교통 불편을 일으켰다라는 논란이 좀 있는데 강지현 님이 어제 그 쇼핑뉴스도 진짜인 거죠? 라고 물어주셨는데 네. 진짜겠죠.
0: 아 그럼 쇼핑을 하면 진짜겠죠. <웃음>
1: 그렇죠. 네. 9020님. 시선집중팀이랑 같은 시간에 출근하시면 시민 불편 덜할것 같습니다. 라고 올려주셨네요.
0: 그건 100% 확실합니다.
1: 네. 저도 확신합니다 <웃음> <웃음> 자, 제미타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 권성동 국민의힘 원내대표가 어제 SNS에 글을 올렸습니다. 국회의원 불체포 특권을 제한하는 국회법 개정안을 발의하겠다. 이런 내용이었어요. 현행 국회법 26조에 따르면 국회의원에 대한 체포동의안은 처음 개의하는 본회의에 보고한 뒤 24시간 이후 72시간 이내에 표결하도록 되어 있는데 72시간 이내에 표결되지 않으면 그후 최초로 개의하는 본회의의 성장에서 표결한다 이렇게 되어 있거든요. 근데 의도적으로 본회의 의사 일정을 잡지 않을 경우 체포를 지연시킬 수 있는 문제가 있다. 이 점을 지적을 하면서 1번. 본회의에 보고된 때부터 24시간 이후 48시간 이내에 표결하도록 요건을 완화한다. 하루 당긴다라는 거죠. 2번 표결되지 아니하는 경우에는 해당 체포동의안은 가결된 것으로 본다. 오. 3번 무기명 투표에서 기명 투표로 전환한다. 이런 세 가지 내용을 뼈대로 하는 개정안을 발의한다는 라 겁니다. 네. 이에 대해서 김민식 더불어민주당, 김민석 더불어민주당 총괄선거대책본부장은 이재명 후보에게 예의를 지키라 이렇게 이야기를 했어요. 법률적 시비에 대해서는 명확한 법률 근거가 있으면 내어놓으면 되고 정치 공세 일과는 매우 옳지 않다. 국정을 시작하는 새 정보로서는 지혜롭지도 예의롭지도 못하다 이렇게 음. 비판을 하고 나섰습니다.
1: 국민의힘 공세가 아주 거셉니다. 예.
0: 이 국민의힘 공세가 지방선거용이라고 하는 건 지난주에 이미 짚었습니다. 똑같은 이야기 그 반복할 이유 없으니까 생략을 하겠고요 네. 오늘은 권성동 원내대표의 강론을 한번 짚어보겠습니다. 개정 내용이 이제 세 가지라고 말씀을 드리지 않았습니까? 네. 여기서 첫 번째와 세 번째 그러니까 표결기한을 하루 당기고 어, 김영 투표로 전환한다는 내용은 제가 볼 때는 이재명 후보를 겨냥한 것이라고 한다면 별 의미가 없는 것 같습니다. 왜요? 자 처리 시한을 하루 앞당기는 거나 김영 투표로 전환하는 것 모두 정치적 의미가 없다는 말씀인데 왜 그러냐면 어차피 앞으로도 2년 동안은 민주당이 원내 과반 아니겠습니까? 음. 하루를 더 끌던 말던 그건 민주당이 본회의 표결에 참여하지 않으면 정족수 미달입니다. 어차피 어허. 두 번째 체포동의안이 가결이 되는 경우를 염두에 둔다면 그건 민주당 일부 의원들의 반란 때문에 가결되는 것입니다. 의석 분포로 보면. 그렇기 때문에 국회법을 개정을 한다 하더라도 민주당이 여기에 대해서 협조를 하지 않으면 개정해봤자다라는 이야기로 연결이 될 수가 있는 겁니다. 음. 다시 말씀드리지만 이거는 이재명 후보를 겨냥했을 경우를 한정해서 드리는 말씀입니다. 중요한 건딱 하나. 표결되지 않으면 가결된 것으로 본다라는 대목인데요. 자 이걸 어떻게 읽어야 될까요? 어떤 일이 있어도 이재명 후보를 체포. 내지 더 나아가서 구속시키겠다는 의지의 발로로 읽어야 될까요? 그렇다고 한번 쳐보죠. 그럼 어떤 일이 벌어질까요? 김민석 본부장의 말에 따르면 이재명 후보는 대선에서 거의 동률에 가까운 득표를 했던 직전 후보이자 거대 제1야당의 최고 지도력 이렇게 규정을 했거든요. 네. 바로 이 점이 그 국회법 개정 내용의 유용성이 별로 없음을 저는 웅변한다고 보는데요 자 그런 위상을 가진 이재명 후보가 불체포 특권 뒤에 숨으면 정치적으로 죽습니다 제가 볼 때는 음. 다시 말해서 불체포 특권 뒤에 숨는다라고 국민의 힘은 아니니까 그 전제를 하고 지금 접근하고 있는데 제가 볼 때는 그러면 이재명 후보는 죽는다라는 말씀이고요 정치적으로 네네. 정반대로 본인이 자발적으로 응하지 않는 어떤 경우라도 전국 파장과 지지층 반발은 극심해집니다. 강행 처리가 되어버린다고 한다면. 음. 그렇게 된다면. 다른 경우는 몰라도 이재명 후보의 경우에는 그 개정 내용이 적용이 돼서 집행이 된다고 한다면 큰 의미가 없다. 어떤 경우를 놓고 보더라도 저는 그렇게 보는데요. 그래서 하는 말인데 민주당이 오히려 그러니까 반 지금 이 국회법 개정에 반대면 할수록 국민의힘의 그러니까 속칭 말린다.
1: 음. 이런
0: 표현을 많이 쓰죠. 네. 그럴 가능성이 있다고 보거든요. 네. 그리고 정치적 효용도 없다면 오히려 역으로 더 공세적으로 특권 내려놓기에 나서는 게 오히려 나을 수도 있다. 이런 분석도 함께 성립이 됩니다.
1: 촌설님들도 약간 제 입이랑 통하셨네요. hbyi님 민주당은 더블로 그냥 불체포 특권을 없애자고 해야죠 라고 해주셨고 그럼에도 불구하고님은 콜콜 대신 검사들이 똑바로 해야 한다 소설 쓰면 안 돼요. 그러면 콜이라고 해주셨고 독수리 성님은 이런 게 개혁이지. 무무류님은 쇼하네라고 약간 상반된 의견을 보내주셨는데요. 네. 민주당이 어떻게 받을지 좀 지켜보도록 하고요. 이비타임즈 네. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 윤석열 대통령이 국회에 한동훈 법무장관 후보자 청문보고서를 오늘까지 재송부하라고 요구를 했어요. 네. 자, 한동훈 후보자는 어제 검찰 내부 통신망에 검사 사직의 변을 올렸습니다. 권력의 광기에 가까운 집착과 별의별 린치를 팩트와 상식을 무기로 싸웠고 결국 그 허구성과 실체가 드러났다. 이렇게 자평하는 내용이었는데 뭐 이에 대한 평가는 우리 촌철님들한테 맡기도록 하겠고요. 자 한동훈 후보자는 검사 사직서를 냈고 윤석열 대통령은 청문보고서를 오늘까지 재송보하라고 요구를 했다. 그럼 어떻게 되는 겁니까? 내일, 내일 한동훈 후보자에게 임명과정을 준다. 이렇게 봐야 되는 것 아니겠습니까? 네. 그에 앞서서 이노공 전수원지검 성남지청장을 법무차관에 임명을 하지 않았습니까? 이 사람은 윤석열 대통령이 서울중앙지검장이던 2018년 7월에 서울중앙지검 4차장검사로 임명된 이른바 윤석열 라인입니다. 거기다가 한동훈 후보자가 임명장을 받으면 법무부 장관과 차관 모두 윤석열 라인으로 채워지게 되는 겁니다. 여기에다가 검찰총장과 서울중앙지검장이 어떻게 될지 모르겠는데 이두 자리도 윤석열 나의인으로 채워진다고 가정을 한다면 어떻게 되겠습니까 윤석열 대통령이 민정수석실 없앤다고 했고 없앴죠 이게 별로 의미가 없다는 라 이야기로 연결될 수가 있습니다 음. 이 없애겠다는 취지가 뭐였습니까 민정수석실을 통해서 최고 권력의 의사가 검찰 수사에 영향을 미치는 것을 차단하겠다 이런 취지였잖아요 그런데 최고 권력의 의중이 민정수석실을 통해서 전달될 필요가 없이 아예 이심전심으로 통할 수도 있다고 된다면 오히려 그게 더 광속 아니겠습니까 음. 그러면 민정수석실을 없애는 게 무슨 의미를 갖는 거냐 없애겠다는 그 취지에 비춰서 본다면 이런 말씀을 드리는 겁니다
1: 네 일본 구인님도 딱 무소불이란 사자성어가 생각나네요라고 음. 보내주셨는데 음. 한 한달 전에 조홍천 의원이 이 자리에 나와서 민정수석을 겸하는 왕장관이 될 거다라고 했었잖아요. 네. 그게 점점 현실이 되고 있는 게 아닌가 하는 생각이 드는데 어쨌든 인사권자 입장에서는 이제 내가 잘 아는 사람을 선택할 수밖에 없다는 얘기를 계속하지 않습니까? 네. 결론은 일로 평가해야 된다라는 건데 저희가 지금 얘기한 건그 평가를 위한 기준이 이렇다라는 네. 걸좀 기억해야 될것 같아요. 참
0: 재미있는 현상이 청문회를 기점으로 한동훈 후보자를 둘러싼 각종 의혹 제기는 쏙 들어가 버렸습니다. 네. 그걸 기점으로 싹 거의 사라져 버리다시피 했습니다. 청문회가 기점이었습니다. 네. 왜 그렇죠? 청문회에서 어떤 일이 있었는지 다 알고 있지 않습니까? 그런 점에서 놓고 본다면 자 이제 문제는 임명장 강행을 할 경우에 민주당이 어떻게 대응할지도 저는 궁금한데요. 음. 자 청문회 의 어떤 그 잔영이 지금 그 짙게 들이온 상태에서 민주당이 어떻게 대응할 거냐 이것도 참 어, 궁금한. 큰장매이될것 같은데 네. 어떻게 대응할지 모르겠습니다. 네, 네, 그리고
1: 차기 검찰총장 인사는 물론 검찰 고위직 인사도 좀 빨라질 거다라는 보도가 오늘 또 나왔더라고요. 네, 여기도 윤석열 그래서, 라인이.
0: 그래서 네, 뭐 검찰총장 서울중앙지검장 하마평 보도가 계속 나오고 있던데요. 네, 상당 부분이 윤석열 라인으로 지금 유력하게 언론이 점치고 있길래 그러니까요. 조금 전에 그 말씀을 드린 이유이기도 합니다.
1: 네 누가누가 누가 들어가는지 또 그것도 지켜보, 지켜봐야 될것 같습니다
0: 네, 자 마무리 할까요 어~ 제이비타임즈 이렇게 끝내고요 더마까워 인사 나누겠습니다 수고하셨어요
1: 고맙습니다.